0: Der neuen Episode von New In Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und Tom wird ihn euch gleich mal vorstellen, oder?
1: Ja, wir haben heute Titus Waldner hier. Er spielt diverse Instrumente in diversen Genres, wie ich äh, gelesen habe in seiner Instagram Bio und hat seine erste EP 2019 auf Spotify veröffentlicht. Äh, den Namen musst du für uns vielleicht noch mal aussprechen. Und am besten stellst du dich vielleicht noch mal selbst kurz vor. Hallo Titus.
2: Ja, hey. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Titus Waldner. Ähm, ja, wie schon richtig gesagt, ich mache äh, Mucke. So, mein eigenes Zeug. Seit, weiß nicht, seit zwei, zwei Jahren vielleicht. Vor einem guten Jahr kam die erste EP raus. Ul Wickling ist der Titel. Äh. Ja, das ist ein dänisches Wort, deswegen ist das ein bisschen komisch auszusprechen. Ähm, ja, und äh, wurde hier eingeladen zum Podcast und freue mich, dass ich äh, hier dabei sein darf. Ja, herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass du da bist. Um vielleicht äh, direkt mal vorwegzugreifen, wie kam es, dass deine EP einen dänischen Namen hat? Hast du da irgendwie eine Verbindung zu oder hat sie es einfach cool angehört?
2: Ähm, ich war zu der Zeit in äh, Dänemark. Ich habe in Kopenhagen äh, gewohnt für eine Zeit und da, ich habe die meisten Sachen davon zwar davor geschrieben, aber als ich dann dort war, habe ich das so finalisiert und dann veröffentlicht und ähm, dann habe ich da mit meinem Mitbewohner so ein bisschen rumüberlegt, was es sein könnte und fand Dänisch auch eine ziemlich witzige Sprache, weil sie so ein bisschen ans Deutsche erinnert, aber... Äh, ja, und dann ähm, bin ich irgendwie auf Unwickling gekommen. Das heißt so viel wie ähm, Entwicklung oder, oder Fortschritt oder sowas ähnliches auf Deutsch. Und weil die Songs alle so aus ziemlich unterschiedlichen Zeiten waren und über, über so mindestens ein Jahr lang entstanden sind, habe ich das dann irgendwie passend für passend empfunden.
0: Voll cool, ja, echt interessant. Ähm, vielleicht machen wir nochmal unseren gewohnten Einstieg hier am Anfang von so einem Podcast. Erzählt jeder so ein bisschen, was er so in letzter Zeit gehört hat. Und wenn du möchtest, darfst du auch gerne anfangen.
2: Was ich in letzter Zeit so gehört habe, ich gucke gerade in meinen Spotify rein. <lacht> äh, also ich lasse mich oft so vom, vom Spotify-Algorithmus auch treiben und höre dann auch das, was mir so vorgeschlagen wird ähm, von, von verschiedensten Artists. Aber eine Band, die ich entdeckt habe vor kurzem... Ähm, Heißt Mildlife, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die machen so ein bisschen Psych äh, funk zeug ähm, und das ist irgendwie so eine Band, die mich in letzter Zeit ziemlich gepackt hat, vor allem auch mit ihren visuellen Sachen, die haben ziemlich coole Musikvideos und Live-Sessions, so volle Kanne auf Retro gemacht ähm, und alles so komplett low file look und... Ja, also wenn ihr neue Musik braucht, Mildlife, wie Wildlife, nur mit M vorne.
1: Okay, vielen Dank, höre ich auf jeden Fall mal rein, ja. Die
2: machen am, diesen Sonntag machen die auch, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, wenn ich hier mit, mit äh, Wochentagen arbeite, aber diesen Sonntag ähm, machen die einen Livestream, irgendein ziemlich krasses Konzert, das live gestreamt wird am Sonntag. Also, falls ihr Sonntag nichts vorhabt.
1: Diesen Sonntag, das ist der
2: 30.05. Genau.
0: Hört sich auf jeden Fall cool, dann muss ich auch mal reinhören. Ja, ich habe was ganz anderes gehört als letztes und zwar war das von Machine Gun Kelly. Wahrscheinlich äh, ist ja einigen ein Begriff. Dem sein letztes Album war äh, was ganz Neues eigentlich. Hat jetzt äh, Pop Punk gemacht, was ich richtig geil fand, überraschenderweise richtig geil fand, äh, habe ich entdeckt durch Tony Hawk's Pro Skater. <lacht> da war, war der eine äh, eine Track drin. Und jetzt kam ein Video raus, ein neues Musikvideo vor kurzem zu Love Race, heißt der Song. Das habe ich als letztes gehört. Äh, ziemlich witziges Video, so ein bisschen auf 80s Horrorfilmen, so Teenies in so einem Camp und ein Mörder und so. Richtig witzig gemacht und ja, das habe ich als letztes gehört. Immer eine ganz andere Richtung, aber hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Machine Gun Kelly kann ich auch sehr empfehlen.
1: Finde ich voll interessant, was du jetzt hier immer hast, weil ich dich immer so von Metal kenne und auf einmal kommst du mit Cloud-Rap oder Machine Gun Kelly an. Sehr witzig. Bei mir war es tatsächlich, ähm, was ich jetzt letztes gehört habe, Titus, dein Live-Konzert gestern Abend. Das fand ich sehr, sehr cool. Das fand ich sehr, sehr chillig. Das hat mir sehr große Freude bereitet. Da hätte ich vielleicht die erste Frage, ähm, was magst du daran, Live-Musik zu machen?
2: Also das gestern war ja ein Livestream und das mag ich tatsächlich nicht so sehr wie äh, richtige Live-Konzerte, weil das ist eigentlich das, was das live so ausmacht, finde ich, dass man halt sein Zeug packt, irgendwo hinfährt, dort ähm, neue Leute kennenlernt, die man vorher noch nie gesehen hat ähm, und dann aber direkt so voll, voll nett aufgenommen wird und dann da aufbaut und dann Soundcheck macht und dann spielt und danach noch mit den Leuten schnackt. Also eigentlich ist es so, die, die, die Leute und der direkte Kontakt zu denen, was das ausmacht für mich. Deswegen sind Livestreams wie gestern Abend immer so eine Sache, weil man halt dann da steht und dann geht man plötzlich live und es sind immer noch die gleichen Leute im Raum wie, wie in den fünf Stunden, die man vorher alles aufgebaut hat. Und mhm. man weiß nicht, wer zuhört. So, es könnte jeder zuhören, es kann der... Der Labelboss zuhören irgendeinen Booker, vor dem man Angst hat oder auch nur die Mama und, und seine drei besten Kumpels, das weiß man halt nicht und
1: <lacht> ja.
2: Ja, deswegen sind Livestreams immer so eine Sache, aber so, ich freue mich richtig krass, wenn es wieder mit Konzerten losgeht und so ein bisschen was ist auch schon geplant, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Du hast ja auch die Teppichtouren gemacht. Ja, äh, Das war, da denke ich, da, darauf hast du dich vielleicht gerade so ein bisschen bezogen.
2: Ja, das war quasi vor, vor einem guten Jahr, direkt vor Corona, direkt als Corona rumkam, das war so Ende März, das Wochenende, an dem alle plötzlich gemerkt haben, okay, es wird doch auch uns betreffen. Ähm, da haben so zwei Freunde und ich die Teppichtour gemacht, wo wir einfach so in Wohnzimmer von Leuten gefahren sind, die wir irgendwie über ein paar Ecken kannten und dann da gespielt haben und dann mussten wir mittendrin wieder zurückfahren, weil das genau das Wochenende war, wo man dann plötzlich gemerkt hat, okay, vielleicht ist jetzt doch nicht mehr an der Zeit, Wohnzimmerkonzerte zu machen. Und das war so ein bisschen, also da war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie mega viele Anfragen für Gigs bekommen hatte und ich wollte aber unbedingt spielen und deswegen dachten wir, ja komm, wir machen einfach unsere eigene Tour. Das hört
1: sich super cool an, hast du da irgendeine Anekdote, irgendwas Lustiges, was euch da passiert ist?
2: Ja, der zweite Stopp, der war in, in Erlangen und das war der ehemalige Mitbewohnerin von dem einen, der auch bei der Tour dabei war und ich wurde immer damit aufgezogen, dass ich mir seinen Namen nicht merken kann und ich kann mir den bis heute auch nicht merken. Es ist so ein ganz gängiger Name, aber ich bin nicht so gut mit Namen und den konnte ich mir besonders schlecht merken. Und ich werde jedes Mal, wenn ich mit den zwei Freunden, die da dabei waren, irgendwie rumhängen, wieder damit aufgezogen und werde gefragt, wie der denn heißt. Und, und jedes Mal weiß ich es nicht. Und jedes Mal werde ich aufs Neue verarscht. Und wir waren halt bei denen zu Gast und haben bei dem übernachtet und richtig gute Pizza von ihm gemacht bekommen. Aber ich weiß seinen Namen bis heute nicht.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen, ob du es jetzt weißt.
2: Nee, ich könnte okay. ihn dir nicht sagen.
0: Ja, <lacht> ich habe mir auch ähm, euer... Tour-Tagebuch und endlich mal angeschaut auf YouTube äh, fand ich auch sehr witzig zur Teppichtour und äh, was ich mich gefragt habe du hast gerade gesagt ihr wart dann zu dritt unterwegs und ihr hattet ein ziemlich kleines Auto so wie das aussah ähm, seid ihr wirklich alle mit eurem ganzen Zeug in diesem kleinen Auto zu dritt gefahren
2: ja ich mache alles mit dem Auto <lacht> das hat schon da passt, da passt ziemlich viel rein wenn man weiß wie man es beladen muss aber ja, wir haben damit alles meine ganze Technik und die anderen beiden haben halt viel noch gefilmt und so. Deswegen konnten wir auch diese Tour Diary machen. Deswegen viel Musikkram und Kamerazeug drin und so. Aber es funktioniert. Es wird hinten auf der Rückbank sehr ungemütlich mit der Zeit, aber es geht. Also wir machen damit alles. Wir haben ab und zu mal Drehs hier in der Gegend. Da, fahren, da stopfen wir das Auto voll bis unter das Dach und irgendwie passt schon immer alles rein. <lacht>
0: auf jeden fall sehr sehr witzig aus aber vielleicht kommen wir noch mal zu deiner musik du hast vorhin auch gesagt du hast so vor zwei jahren angefangen wie war so der start für dich was, was war dein impuls dass du gesagt hast okay jetzt fange ich hier mal an ein bisschen was aufzunehmen
2: naja ich habe davor schon so diverse andere kleine projekte gemacht und dann bin ich irgendwie so nach dem abi halt so weggezogen von zu hause und dann dachte ich so, ja, eigentlich will ich schon weiter Musik machen, äh, habe aber gerade irgendwie keine Art von Band oder sowas. Und dann war irgendwie logisch, dass ich einfach mal alleine weitermache und mein eigenes Zeug mache und gucke, wo das hingeht. Und dann habe ich also so meine, meine eigenen Beats gebaut und war so zu der Zeit ziemlich krass geflasht von, äh, vielleicht hört man das auch heute noch in meiner Musik, von Tom Misch. Das war irgendwie... So die Entdeckung für mich, so eine Art von Musik, wo ich mir dachte, okay, sowas, sowas in die Richtung will ich unbedingt machen. Und dann habe ich halt angefangen, die Sachen so ein bisschen rauszubringen. Und dann war auch tatsächlich mein allererster Auftritt, war so ein, war ein Wohnzimmerkonzert, daher kommt es. Also da hat der Kumpel mich gefragt, ob ich spielen will. Und dann habe ich gemeint, ja, ich muss mir erstmal überlegen, wie ich live spielen könnte allein, aber dann habe ich da bin ich da irgendwie über FKJ, falls ihr den kennt, der hat so ein ziemlich ähnliches Live-Setup. Dann bin ich über den auf eine Art gekommen, wie man live spielen könnte. Und dann habe ich mein erstes Konzert gespielt und hatte Spaß dabei. Und dann ist es so entstanden. Dann hatte ich Sachen rumliegen. Freunde haben gemeint, bring das doch raus. Dann habe ich die EP rausgebracht. Und ja, so kam eins zum anderen. Und jetzt bin ich eigentlich, also ich... Würde mega gerne auch so, manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass ich Solo-Zeug mache, weil ich auch gerne mit anderen Leuten spiele und so Band und so, habe ich eigentlich schon Bock drauf. Aber oft bin ich auch froh, weil ich einfach so unabhängig bin und mein eigenes Zeug machen kann. Und jetzt hoffe ich, dass es äh, weitergeht.
0: Ja, ich glaube, das äh, hoffen wir tatsächlich äh, alle. Aber also machst du dann auch tatsächlich so ähnliche Musik, wie du selber privat auch hörst oder... Hörst du auch irgendwas komplett anderes, was dich ganz von deiner Musik unterscheidet?
2: Nee, ich glaube schon, dass die Musik, die ich mache, so eigentlich so ein Querschnitt durch alles, was ich so höre, ist. Also ich will mich auch nicht irgendwie festlegen auf, ein, auf irgendein Genre. Also ich will auch, wenn ich in fünf Jahren komplett andere Musik höre, dann will ich auch andere Musik machen können. Also ich glaube, das ist schon so genau so quasi meine Idealvorstellung von Musik
1: Mhm. Aber wenn du dich auf ein Genre festlegen müsstest, was, was würdest du da sagen? Ich meine, wir müssen ja auch für, für die Folge, für den Folgentitel zum Beispiel, das, das Genre äh, bestimmen. Was würdest du uns da empfehlen, was wir da nehmen können?
2: Ähm, ist schwierig. Ich weiß nicht, immer wenn es versucht wird zu beschreiben, ist es halt so eine Aneinanderreihung an Genrebegriffen. Ähm, ich weiß nicht, wie man das in einen Begriff packen könnte. In meiner äh, Instagram-Bio steht Electronic Soul Jazz. Wobei das jetzt auch nicht auf alles zutrifft. Also man könnte auch Elektropop sagen. Ja, in, so, ich habe so einen Pressetext, da stehen glaube ich so sieben Genrebegriffe aneinandergereiht da, um das irgendwie zu beschreiben. Ich weiß nicht. Also ihr könnt gerne ihr, ihr gern einen eigenen Begriff dafür finden oder den passendsten Genrebegriff dafür verwenden. Ich habe gerade keinen parat.
0: Uns fällt bestimmt was ein, was wir da reinschreiben können, aber vielleicht wäre es jetzt mal ein guter Zeitpunkt, dass wir mal ein bisschen in deine Musik reinhören, oder? Was mit dir? Ja, gerne.
1: Ja. Ja, gerade haben wir Dive gehört, deinen neuesten Song. Und der ist bei dir von einem Gemälde deines Mitbewohners inspiriert worden, wenn ich das richtig jetzt gesagt habe. Magst du uns so ein bisschen die Geschichte dahinter erzählen?
2: Um, ja, gerne. Ja, ist ganz, also der Song ist irgendwie, ich glaube, so schön ist bisher keine Idee entstanden wie bei dem Song, weil das, äh, ja, wie du schon gesagt hast, an ein Gemälde angelehnt ist. Ähm, das hat mein damaliger Mitbewohner gemalt. Das sieht man auch auf dem Cover von Dive. Also nur dieses Gemälde, was ich da so an die Wand hänge. Ähm, das hat er einfach so gemalt und er ist eigentlich kein Künstler oder so, der studiert Grafikdesign und malt halt so nebenher so ein bisschen. und Dann hat er das in seinem Zimmer stehen gehabt und ich war so, boah, das ist, das ist gut geworden. Und dann hatten wir die Idee, dass wir das ja vielleicht irgendwie in Musik übersetzen könnten und uns überlegen könnten, wie das so, was da so an Sounds und an Musik dazu passen könnte. Und dann haben wir das hingestellt und überlegt, was in dem Gemälde so passiert und wie wir die einzelnen Personen vielleicht irgendwie darstellen könnten. Und dann habe ich Mucke gemacht, er saß so im Zimmer mit dabei und wir haben immer wieder zwischendurch drüber gequatscht, ob das jetzt noch passt oder nicht. Und so ist... So sind so die ersten Loops und Ideen dazu entstanden. Und das finde ich irgendwie ziemlich das fand ich ziemlich cool.
0: Das ist echt äh, eine richtig coole Geschichte. Ich glaube, so hast du euch äh, schon lange nicht mehr gehört. so eine coole Geschichte hinter einem Song. Äh, vor allem sehr, sehr nice, dass ihr das Bild dann auch als Cover genommen habt. Da, da kann man sich noch mal genau anschauen. Also wenn ihr den Song hört, dann schaut euch auf jeden Fall das Bild dazu an voll spannend ja deine Musik äh, ist für, für mich finde ich das immer so so sehr chill weil eigentlich das was ich ja sonst höre, ist meistens weniger chill äh, sondern eher eher ein bisschen ähm, aktiver sag ich mal aber als ich deine Musik so angehört habe dachte ich so ich hatte richtig dieses dieses Feeling von diesem Wohnzimmer vielleicht auch weil ich vorher die die äh, das Tourvideo angeschaut habe aber so richtig gemütlich und dann ähm, sitzt man so mit Freunden zusammen, hört sich irgendwas Cooles an. Finde ich einen schönen Vibe, der da rüberkommt, muss ich sagen.
1: Wie ist so generell dein Prozess, an einen Song ranzugehen?
2: Uh, sehr, sehr unterschiedlich. Also im Endeffekt ist es, oft ist es am Klavier sitzen. Also ich habe hier so ein Klavier stehen und ich finde so, wenn man an einem echten Klavier sitzt, kommen irgendwie immer die besten Ideen und dann ist es oft so, dass ich keine Ahnung, irgendwelche Chords spiele, die mit dem Handy aufnehmen, damit ich sie mir merke. Und wenn ich dann mal Zeit habe und einen Abend lang mir vornehme, Mucke zu machen, dann spiele ich das nochmal ein und dann kommt ein Groove dazu und dann kommen ganz viele andere Sachen. Und dann ist man halt am besten so für ein paar Stunden lang im Tunnel und macht so alles, was einem gerade einfällt. Und am nächsten Morgen hört man rein und denkt sich entweder, oh geil, das mache ich weiter. Oder man denkt sich, na Geht so und, und macht sich auf zur nächsten Idee. Und mit was es genau anfängt, ist eigentlich ziemlich unterschiedlich. Also das kann irgendein Instrument sein. Manchmal ist es auch nur ein Beat, der irgendwie ewig lang nur als Drum-Groove existiert, ohne irgendwelche Melodien mit drin. Und irgendwann kommt dann was dazu. Oder es ist irgendein, irgendein Field Recording, das man an irgendeinem Ort aufnimmt und dann so sich irgendwie denkt, also ich habe zum Beispiel schon mal so eine so eine Straßenbahnfahrt einfach so eine ganze Fahrt lang so von einer zur nächsten Haltestelle aufgenommen und dann das so in die Timeline gelegt und dann so überlegt, wie man was da so alles passiert, ohne das irgendwie zu zerschneiden oder so so über die ganze Länge hinweg so eine Musik dazu zu machen, also es ist ganz unterschiedlich und je ja, je, je verschiedener man da äh, anfängt, oder rangeht, so interessanter ist auch das, was dann dabei rauskommt. Nachher wollte ich euch auch noch ähm, Olofström zeigen. Das ist, die kommt von heute aus gesehen in der Woche raus, die Single. Äh, da ist es, glaube ich, auch so, da ist auch so ein Sample drin, so ein Field Recording von so Wassergeräuschen, das auch nicht gechoppt ist, sondern einfach nur so als ganze Fläche dahinter liegt und dann am Ende so gut aufgeht, dass das Flugzeug, das in dem Sample dann so zufällig da äh, weggeflogen ist, dass es dann voll zum Ende passt. Und sowas passiert dann halt manchmal, dass das dann so perfekt aufgeht. Und dann ist man so, oh geil, das lasse ich drin. Aber das kann ich euch nachher noch zeigen.
1: Das hört sich auch so an, so relativ spontan so. Also improvisierst du da auch viel? Gerade auch jetzt bei den Live-Konzerten zum Beispiel?
2: Ja, wenn du gestern Abend geguckt hast, war ziemlich viel improvisiert. Also oft ist es, ja vieles ist es improvisiert, gestern Abend war sogar, äh, waren sogar viele Vocals und Texte und so improvisiert. Da, das war fast ein bisschen zu viel improvisiert, <lacht> weil man braucht schon einen Rahmen, in dem man sich bewegt, damit wenn man auch mal, weil sonst ist die Gefahr zu so groß, dass man, wenn man jetzt einen Gig hat und mal, keine Ahnung, nicht so einen guten Tag hat, dass man dann irgendwie gar nicht weiß, was man jetzt spielen soll. Also man braucht schon irgendwie einen Rahmen, aber ich mag es mir, den dann so ein bisschen offen zu halten und dann auf jeden Fall auch zu improvisieren. Aber dann muss man auch, wenn man jetzt kein äh, Jazz-Gitarrist ist, so wie ich das äh, eben nicht bin, dann muss man halt auch in Kauf nehmen, dass man vielleicht mal daneben greift oder so. Aber ja, ich finde das nice, so ein bisschen Spontanität beizubehalten und zu improvisieren.
0: Ja, voll cool. Äh... Würde ich mir zum Beispiel nicht zutrauen, so zu improvisieren, aber mega cool, dass du das machst. Ähm, du hast ja auch auf deinem Song Runaway Boy ein Feature gehabt mit Coral Soul, wenn ich es richtig hier hab, ja. Wie, wie kam das so zustande, dass äh, du gesagt hast, hey, ich mache mal ein Feature auf einem Song?
2: Konkret mit Coral Soul, Marlene heißt sie eigentlich, ähm kam es das zustande, dass ich sie so in der Heimat war ich so auf einem auf einem Abiball von einem jüngeren Jahrgang und dann hat sie da halt also es war glaube ich ihr Abiball von ihrem Jahrgang und dann hat sie da gesungen und ich dachte irgendwie so ah, krass und dann habe ich sie gefragt ob sie Mucke macht oder ob sie mal was zusammen machen will und dann haben wir uns nur so zwei dreimal getroffen und in der Zeit zwei Songs geschrieben und den einen davon dann eben auch äh, veröffentlicht, also ja, es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh, ich brauche unbedingt mal ein Feature oder so, sondern äh, es hat sich so voll natürlich ergeben und eigentlich ist der Song auch schon auf der EP drauf gewesen, die 2019 kam, also der Song ist schon relativ alt, der wurde dann aber nochmal als, der wurde dann wieder runtergenommen und nochmal als Single rausgebracht, so ein halbes Jahr später. Aber eigentlich gehört der so, ganz ursprünglich gehört der zu der EP mit dazu noch.
0: Und gibt es irgendwie einen Künstler oder eine Künstlerin, mit der du gerne mal zusammenarbeiten würdest? Also jetzt, sei es instrumententechnisch oder auch vocal-mäßig?
2: Ähm, ja, ich sag, manchmal sage ich, dass, ähm, dass der einzige Grund, warum ich Mucke mache, ist, dass ich irgendwann mal mit Alice Lou. Äh, zusammenarbeiten kann. Falls ihr die kennt, könnt ihr Alice Ja, äh, ich lieben. tatsächlich
0: nicht, nee. Aber ich weiß nicht, wie es bei Tom aussieht.
2: Die ist aus äh, Berlin ähm, und macht so, ja, macht ziemlich coole Musik und macht so alles selbst. Also sie hat kein Label, gar nichts. Sie veröffentlicht alles selbst. Sie managt ihre Tours selbst und ist irgendwie so als so durch Basking groß geworden. Und ähm, die macht ziemlich coole Sachen und ich bin zwar ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen viel zu äh, klein als, als Künstler um mit ihr was machen zu können, aber das wäre so mein Ziel.
0: Vielleicht hört sie ja unseren Podcast und dann äh, kommt es zustande. <lacht> ähm, was wir jetzt aber anhören könnten, wäre auf jeden Fall mal dein neuer Song, den du uns versprochen hast. Da hätte ich jetzt mal Ja, auf.
2: gerne. Ja, äh, Olofström war das, meine Upcoming-Single. Ähm und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe mit dem Flugzeug. Also da liegt im Hintergrund so eine Wasser-Ambient-Aufnahme, so Wasser nur, nur mit dem iPhone am Wasser gestanden und aufgenommen. Und das ist so ein bisschen wie so ein White Noise, das so mit der Kick mitgeht. Und am Ende ist halt auch genau auf der Aufnahme das Flugzeug, das so wegfliegt. Und ich habe es an keiner Stelle geschnitten, es hat dann so perfekt gepasst deswegen dachte ich lasse ich das Flugzeug drin und das nicht nur im Video drin sondern auch im ähm, auch in dem auch in dem Recording das dann so auf Spotify und so rauskommt
0: ja yeah, aber ich fand es jetzt auch noch mal ein bisschen anders als der Song davor äh, ich glaube man bekommt so einen ganz guten Eindruck von der Musik die du so machst und das von dem Flugzeug finde ich mega cool das ist also vor allem dass es so perfekt gepasst hat ähm, Richtig, richtig nice. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Song dann rauskommt. Ihr hört ihn euch da draußen alle gefälligst auch an. <lacht> ähm, was ich mich noch gefragt habe, zumal ganz woanders hin, ähm, du hast ja auch eine CD gemacht tatsächlich, einen physischen Tonträger. Und ähm, ich bin großer Fan von CDs oder ähm, ja, Musik physisch zu besitzen. Äh, aber mittlerweile ist es ja eigentlich nicht mehr so die Norm oder das Normale, was man so macht. Es gibt viele, die nur online-only, digital-only releasen. Wie, wie kamst du so auf die Idee, hey, ich mache jetzt tatsächlich eine CD?
2: Ähm, tatsächlich war das, weil mir auf äh, Instagram eine Person geschrieben hat, die, äh, die gemeint hat, ja, ähm, meine Freundin findet deine Mucke nice, hat bald Geburtstag oder was, Weihnachten, ich weiß nicht mehr es äh, CDs von dir? Ich würde ihr gerne eine schenken. Und dann habe ich gemeint, nee, gibt's nicht, aber ich mache gerne eine. Und dann dachte ich, ja, dann kann ich ja gleich ein paar machen, weil ich dann auch das Material erstmal bestellen musste. Und dann habe ich mir so ein bisschen was überlegt. Und es war auch Weihnachten um die Ecke. Und deswegen dachte ich, ich äh, mache einfach ein paar CDs und gucke, ob ein paar Leute das vielleicht kaufen wollen. Und dann habe ich halt so noch extra einen Hidden Track gemacht, den es nur auf der CD gab also den hören nur die Leute, die die CD haben und dann konnte man die über Instagram, konnte man mir schreiben und dann habe ich die losgeschickt und das war irgendwie richtig schön, weil ich hätte nicht gedacht, dass irgendwer sowas will aber es haben dann doch ein paar Leute CDs gekauft und ich habe sogar eine nach Singapur verschickt, das fand ich ziemlich cool <lacht> ja.
0: und äh, würdest du es würdest nochmal machen, also jetzt gerade wenn du neue Sachen rausbringst, nochmal irgendwie eine EP auf CD rausbringen?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob CD, ich weiß nicht, auf, also auf jeden Fall, äh, wenn das sich so vom Verkauf her lohnt und dafür Budget da ist, dann auf jeden Fall Schallplatte. CDs wahrscheinlich eher nicht, weil ich, also irgendwie macht man das nicht zurzeit irgendwie nicht so, dass man CDs, zumindest so in dem Genre, dass man CDs rausbringt. Ich selber habe hier überhaupt kein CD-Laufwerk in meinem Zimmer. Deswegen äh, sind C CDs für mich schon so ein bisschen äh, ausgestorben. Aber Schallplatten, also eine Platte würde ich auf Ich freue mich auf den Tag, wo ich eine äh, eigene Schallplatte in den Händen halte. Oder so in den Plattenladen ums Eck gehe und da dann meine Platte steht. Da das, das hoffe ich, dass das mal passieren wird. Äh, ja.
0: Aber das finde ich gut, ja. Ich ich finde gut, dass du äh, dass du immer noch die Ambition hast, das irgendwie physisch rauszubringen, weil, boah, ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe so 400 CDs oder so. <lacht> ähm, Krass. Und ja. habe auch aus dem Grund nur, ja. glaube vier Schallplatten, weil ich äh, es einfach nicht anfangen will, weil ich kaufe mir eigentlich alles, was ja. mir gefällt, ja. mh, auf CD. Aber äh, wenn ich mir jetzt noch Schallplatten anschaffen würde, würde ich glaube, dann könnte ich meine Wohnung hier aufgeben, könnte ich ja. nicht mehr bezahlen, aber... <lacht> Ich finde es schön, dass das wieder so ein bisschen kommt, dass Leute sagen: Hey, ich will mir nicht nur alles bei Spotify anhören. Oder ähm, ja, das ist ja tatsächlich meistens der Fall. Es wird ja nicht mehr mehr digital gekauft, sondern eher nur gestreamt. Ja. Und ähm, ich finde es cool, wenn man das wieder macht.
2: Ja, voll. Es ging auch irgend so ein, so ein Post rum, ähm, so nach dem Motto: einmal das Album auf Bandcamp kaufen äh, bringt, bringt der Künstler in genauso viel Geld wie weiß nicht, wie irgendwie ein Jahr lang durchgängig streamen oder so. Ich weiß die Größenordnung nicht mehr, aber so in der Richtung. Ja, so in die
0: Richtung. Mhm.
2: Also ich glaube, wenn man ein, wenn man ein Album kauft, physisch oder auch digital auf Bandcamp oder so, dann so viel Geld kann man dem, dem Artist durch, durch Streamen gar nicht äh, einspielen. Deswegen, ja.
0: Ja, ich finde es halt auch immer schön, weil ähm Bands oder KünstlerInnen geben sich ja auch immer Mühe, so mit dem Artwork zum Beispiel. Oder bei CDs gibt es ja dann noch ein Booklet irgendwie. Und ich finde es einfach dieses Gefühl, du hörst dir hörst es an und du dann hast du noch was zum Anschauen, was visuelles, was jetzt kein Musikvideo ist. Finde ich einfach schön, und dass sich jemand da Gedanken gemacht hat. Und ähm, ja, auch die vorgegebene Reihenfolge zu hören und so, so wie die Person dahinter sich das gedacht hat, finde ich immer sehr, sehr cool.
1: Voll. Ich finde Schallplatte, das... Passt doch irgendwie zu dir, weil das ist mir irgendwie schon direkt aufgefallen, auch das seht ihr jetzt nicht, Zuhörer, liebe ZuhörerInnen. <lacht> Aber so dein Zimmer, dein, dein ganzer Vibe, das ist so mit der Musik, mit deiner visuellen Ästhetik, das passt irgendwie so wie aus einem, einem Guss alles so. Ich finde das irgendwie
2: voll cool. Das Visuelle gehört schon auch irgendwie, ja, so, auch mit dazu, finde ich. Und ich finde es auch nice, dann so zu überlegen, was für ein Cover dazu passt und noch viel nicer zu überlegen, was kann man dazu für ein Video machen und so. Also ich hoffe, dass ich noch oft Möglichkeit haben werde, irgendwie coole Musikvideos zu, zu machen. Ähm, ja, Und auch umgekehrt mag ich das so. Also ich bin in so einem kleinen äh, Filmkollektiv, wo wir so Filmprojekte machen. Und ich bin halt dann immer, wenn es das entweder budgetmäßig hergibt oder wenn ich einfach Bock drauf habe, bin ich dann halt auch für Musik zuständig. Und ähm, ich finde das auch richtig nice, Bild zu haben, so wie es auch mit dem Gemälde ein bisschen war und Dive, Bild zu haben und dazu Musik zu machen. Ähm, genauso wie umgekehrt. Also ja, visuelles und Musik zusammen.
1: Ich habe das auch. Ich hab, äh, ich kaufe mir sehr, sehr gerne Schallplatten und tatsächlich äh, primär wegen der visuellen Ästhetik. Ich habe nicht meinen Plattenspieler aber ich hänge mir die an die Wand und ich finde es einfach cool, die hier zu haben und ich kaufe mir auf jeden Fall noch einen Plattenspieler, weil ich auch glaube ich zumindest diesen Prozess mag, einfach die Platte aufzulegen und das dann zu hören.
2: Ja, es ist, also ich habe auch einen Plattenspieler und Platten, ähm, aber ich muss sagen, ich benutze den Plattenspieler nicht, nicht so oft. Ich dachte auch, ich werde dann so richtig jeden Abend mir so eine Platte da drauflegen und mich dann ins Sofa setzen und nur die Schallplatte hören so voll, so voll genießen aber irgendwie am Ende äh, ist, guckt man sich dann doch irgendwelche keine Ahnung irgendwelche Live-Sets oder Konzerte auf YouTube an oder oder spielt die Sachen auf Spotify ab
1: mhm. ist auf jeden Fall so eine schöne romantische Vorstellung von Musik hören irgendwie
0: sollen wir mal mit unserer Rubrik noch ein bisschen hier sehr sehr gerne starten Tom was meinst du wir haben nämlich, äh, die Rubrik nennt sich Entweder-Oder und da bekommst du Entweder-Oder-Fragen gestellt und musst antworten, aber lass dir auch ruhig Zeit, du musst nicht so schnell wie möglich antworten.
1: Ja, ich, ich wenn ich jetzt schon die Fragen sehe, da kann ich jetzt schon einige Antworten auch schon antizipieren, was da kommen wird. Die erste ist nämlich Entweder-Oder-Live- oder-Livestream. <lacht> ja, live. Klar. Das hätte ich mir schon fast gedacht. Dann ähm, alleine Musik machen oder mit anderen KünstlerInnen zusammen?
2: Mit anderen KünstlerInnen. Wieso? <lacht> Passt jetzt nicht zu meinem Solo-Projekt, ne? Aber irgendwie, äh, naja, also ich bin froh, dass ich alleine Musik machen kann und dazu nicht irgendwie immer äh, einen Termin mit einer kompletten Band finden muss oder so. Aber wenn ich äh, mit anderen Musik mache in Form von Jammen oder halt einfach spielen und performen, jetzt nicht unbedingt vorm Rechner sitzen und producen, das mache ich lieber alleine. Ähm, aber jetzt so Musik, so Musik ausführen und ähm, spielen, das auf jeden Fall mit anderen zusammen. Eher mhm. als alleine. Also ich spiele, sobald ich, keine Ahnung, wenn sich das irgendwann mal... Wenn ich irgendwann mal mir, mir eine Band leisten könnte, dann würde ich auf jeden Fall zu, zu Bandbesetzung greifen. <lacht> ja.
1: Dann die dritte Frage. Ja. Instrumente spielen oder singen?
2: Instrumente spielen.
1: Das hätte ich mir auch schon fast gedacht. Du spielst ja <lacht> unfassbar viele Instrumente, was ich ja. sehr, sehr krass finde. Dann kommen wir mal zur vierten. Ähm und zwar ist das entweder oder einen unfertigen Song veröffentlichen oder einen von deinen veröffentlichten Songs für immer löschen.
2: Einen von meinen veröffentlichten für immer löschen.
1: Tust du dich so schwer damit, einen unfertigen Song zu veröffentlichen? Ja, ja niemals. <lacht> das haben wir auch schon rausgefunden. Du bist da ja sehr akribisch, was das angeht. So du Sehr perfektionistisch, würde ich ja fast sagen.
2: Ja, es gab bei Dive, also Dive wurde von, wurde von einem Sound-Engineer von Patrick Leuchter gemischt. Ähm, also die Sachen davor habe ich alle selbst gemischt, die wurden dann nur noch gemastert, aber die neuen Sachen, die jetzt gerade so kommen, die wurden alle von jemand anderem gemischt. Und bei Dive gab es, glaube ich, neun, neun Versionen von, also äh, Patrick hat neun Mixing-Versionen machen müssen, weil ich so weil ich so pingelig war mit allem.
1: Das ist echt krass. Okay, die letzte Frage ist ein bisschen gemein. Da musst du dich entscheiden zwischen einem von deinen beiden Songs und zwar zwischen Runaway Boy oder Dive.
2: Ähm, nix gegen Coral Soul, aber Dive. Das kam sogar
0: ja. schneller als erwartet.
2: Ja, Weiß nicht, Dive ist äh, ein bisschen, ja, ein bisschen äh, frischer und jetzt halt neu raus, deswegen irgendwie, also ich kann ihn zwar auch schon nicht mehr hören, ehrlich gesagt, aber... Ähm, Wie lange
1: kannst du so deine eigenen Songs hören? Oder hörst du sie überhaupt alleine so, wenn du einfach mal für dich bist?
2: Nee, nee, nee. Also ich... Nee, ich weiß nicht, ob andere das machen, aber für mich ist das klar, dass ich mir nicht meine eigene Musik anhöre. Ich fände das irgendwie komisch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das machen, aber ich würde mir niemals einen eigenen Song drauf machen.
0: Gibt's bestimmt, aber... <lacht> Nur so
2: um, um, äh, um irgendwie, keine Ahnung, ich würde mir dann, heute kam zum Beispiel ein Mix rein von der übernächsten Single und dann höre ich mir den an und dann höre ich halt meine alten Sachen einmal an, um so ein bisschen zu vergleichen und so zu gucken, ach, ist das jetzt besser als die alten Sachen? Oder so. Aber ich würde mir jetzt nicht einfach so einen Song von mir anmachen.
1: Also geht es bei dir auch primär der Spaß an der Musik? Ist das Machen der Musik selbst?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Sagen wir, bevor wir zum Ende kommen, noch einmal in einen Song reinhören?
1: Sehr, sehr gerne. Such a mess, and that's all I ever be. I never get the beauty that you see. Won't understand how I can make you happy. Ja, schon nochmal irgendwie auch nochmal eine andere Stimmung jetzt als von den anderen beiden Songs, die wir bisher gehört haben.
0: Ja, voll, finde ich auch.
2: Ja, ja Runaway Boy ist irgendwie sehr so von der Besetzung und von den Spuren her irgendwie sehr minimalistisch, was aber, finde ich, in dem Fall auch okay ist und passt. Aber es ist auch irgendwie nicht mehr, also man entwickelt ja seine Sound-Ästhetik immer weiter und ich würde jetzt den nicht noch mal so machen, wie er damals geworden ist. Äh, deswegen löst man sich natürlich irgendwann von den alten Sachen und deswegen habe ich gerade auch Dive vorgezogen. Ja, aber es war richtig cool, wie der entstanden ist auch und so, weil wir halt den komplett zusammen gemacht haben. Also es war nicht so, dass ich einen Song gemacht habe und, und gedachte, ich brauche irgendwie jetzt noch äh, da weibliche Vocals drüber und habe mir dann irgendwen gesucht, sondern wir haben den zusammen geschrieben. So, Also... Mhm ja weil oft ist es irgendwie so dass die dass dann irgendwie dass man dann was produziert und dann irgendwie noch eine unbedingt eine Frauenstimme da drauf haben will und dann muss immer irgendwer noch für nur für die Stimme herhalten und das wird dann oft auch noch so auseinander geschnitten und nur so drüber gesampled oder so und das war jetzt wirklich so dass wir den zusammen Halt geschrieben Wenn habe. du
1: sagst, zusammengeschrieben, ja. das Gefühl, was da in dem Text beschrieben wird, oder die Situation vielleicht auch, kam die eher aus dir oder aus der Sängerin?
2: Nee, Text war komplett von der Sängerin.
0: Vielleicht zum Abschluss, ähm, hast du noch irgendwie für Menschen, die auch eine musikalische Karriere anstreben, hast du vielleicht irgendwelche Tipps für Leute, wenn sie sagen, hey, ich würde auch richtig gerne anfangen, Musik zu machen, ähm, Gibt es da irgendwas zu beachten oder irgendwas, was dir vielleicht geholfen hätte am Anfang?
2: Also erstmal ist es, äh, gibt es eigentlich so kaum eine finanzielle oder technische Hürde, damit anzufangen. Also man kann mit jedem, äh, mit jeder Scheißtechnik das machen. Man braucht eigentlich gar nichts dafür. Und oft ist es sogar so, dass irgendwelche auf Ebay zusammen, zusammengesammelten Sachen am Ende doch irgendwie viel cooler klingen als. Also zum Beispiel, ach, ich habe das, hier möchte ich das liegen. Also ich habe das für 70 Euro auf Ebay gekauft, weil ich dachte, das wäre das Original SM57, ist es ist aber gefälscht. Also das ist, keine Ahnung, 5 Euro wert. Und damit habe ich die Vocals auf, äh, Oluf, von Olofström aufgenommen. Und es wurde am Ende äh, in einem in einem krassen Tonstudio gemischt und so. Und das war nicht so, dass der dachte, äh, hier klingt scheiße, wir müssen das nochmal neu aufnehmen, sondern das funktioniert. Also ja, scheiß auf die Technik und auf das, was die kostet. Man braucht halt einfach nur so das, das, was man halt braucht. Und dann muss man halt sich am besten jeden Abend ransetzen und machen. Und wenn man schon so weit ist, dann also, was mir irgendwie geholfen hat, war dann, als ich dachte, okay, jetzt will ich irgendwie auch, live spielen, äh, da habe ich dann gemerkt, dass man einfach, so, also wenn man darauf wartet, dass man angefragt wird, dann wird auf jeden Fall nichts passieren. Man muss am Anfang halt so alles mitnehmen. Man muss Open Mics spielen und in Kneipen spielen und so Zeug. Und das ist aber immer so, man wird da immer voll herzlich aufgenommen eigentlich. Und man kann sich ruhig trauen, so Leute anzuschreiben und zu sagen, hey, ich hätte Bock, mal bei euch zu spielen, äh, so und dann ich glaube das meistens irgendwie. Ja, also irgendwie einfach machen.
1: Das ist doch eine coole Abschlussmessage jetzt. Da kann man es doch sehr gut dabei belassen. Titus, danke, dass du hier warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War... Ja,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
2: Ja, gerne. Sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Das war richtig interessant. Und wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Titus hören wollt, denn hören wollt, dann guckt doch gerne mal bei Spotify vorbei, bei Titus Waldner und vor allem auch bei Instagram ja. und auch bei uns auf Instagram, at newinmusicpodcast, da auf jeden Fall Titus und uns folgen und auf dem Neuesten bleiben. Richtig.
0: Wir hören uns dann äh, beim nächsten Mal wieder. Nochmal danke, dass du da warst und
2: macht's Tschüssi. gut. Tschüssi. Bye, bye.